0: 找不同时间到，你找到了吗？同不同 Bingo， 答案揭晓。今天呢，来到我们同不同的 Bingo 这个环节里面呢，民正为大家请来一位呢，就是大家应该非常熟悉的一个声音啊。今天这个声音呢，它曾经是在我们北京老胡同，我们今天所讲的国字间接里面生活过的，大家可以猜一下。是九八七六五四三二一，好，莫万国到哦，实在太好了。今天呢，民政为大家请来的就是远道而来，从我们的这个环听世界飞到这里来的小飞老师，过来跟我们分享一下他小的时候在国子间接的一些生活经历。欢迎小飞老师，林林班长你好啊，耶、yeah, ！今天来到这里呢、嗯，我们分享这个国子间接。啊，在国子间接之前，想问一下小飞老师，小飞老师是从什么时候开始就是在北？京。经这些老胡同里面开始有生活的经历的，其
1: 实呢，这一段经历并不长，那么大概是两岁到三岁、啊。第一要有我有记忆才行，我忘记了的。我我刚刚那一瞬间我
0: 就觉得两岁至三岁的东西，你到现在还能记得？<笑>
1: 因为三岁之后就没有了嘛，三岁之后就来香港了嘛、嗯。那么两岁到三岁之间呢，就穿梭在几条旧的胡同。那么因为包括我奶奶呀、啊嗯啊、姥姥啊、舅舅啊、叔叔、啊，那么他们都分布在不同的胡同。那么有的胡同有，有一条胡同，你<笑>们家卖胡同的<笑>。<笑>那么有的胡同呢，就就很可惜，现在已经被铲平了，就起起高楼大厦了、哦。那么那个时候就有有的要重建嘛，嗯、哦，对吧？那么国子监呢，就现在还建在。因为国子监
0: ，所以他在现在
1: ，因为国子监是一个重点保护的一个区域来的嘛，嗯，对对对,对，面也有很多历史的古迹等等的在那里，所以它还在，所以很多回忆就是以前，比如说暑假回北京的时候，那条回那条国子监呢
0: ，就还是寻找回忆一个非常好的地方，嗯、非常好的地方。现在还记得两岁至三岁的时候在。呃，自己感受站在国子间接的中间的时候，那些啊，那个时候没有感受，怎么会有感受、啊？实在太好，我当初还想，这个是吓死我了怎么会有记忆呢？明白，感长已经完全忘了，两岁至三岁的时候我做，不可能有记
1: 忆的啦。那那些记忆就是。读书之后，暑假回去就是在奶奶家住
0: 啊、玩啊、嗯、那些记忆了。那些记忆，嗯、呃，以前是住在国子监街。
1: 嗯
0: ，最长时间就可以说是那么多条胡同，北京很多很多条胡同啊，在这么多条胡同里边，可不可以说是国子监街对您的印象来说是最深的？
1: 对啊，因为其他的都没得去了嘛，都给铲平了嘛。
0: <笑>你回去之后，你想去也没得去了。<笑>我还想你们家包了几条胡同的话，可以几条胡同乱串这样子。没有
1: 了嘛，就只有国子监在了嘛。嗯、所以只有国子这个是回忆最多的一条街
0: 了，最多的一条街。嗯、我们刚刚也知道，国子监街里面有很多很。多。著名的一些景点，景点，比如说我们的孔庙，比如说雍和宫、嗯。但是呢，当然我们说到胡同呢，我们从一个最根源的一个地方开始说起。我们说胡同里面的四合院嗯，其实一说到四合院呢，我相信香港的听众朋友们是非常羡慕的，我现在也非常羡慕。那是吗？对。那么大的一个地方，没办法。你记小的时候也住过四合院，我现在回想起来就是很大。嗯、我去个厨房，我得跑过去，我得以这个一呃一秒钟，一秒钟不知道多少公里的速度，然后就要跑过去。对,对对对，很远很远很远。所以呢，那个时候感觉就是原来一个家可以那么大，然后现在就会觉得哇，家里面好好，啊，要去个厕所两步就到了。哎，但是不是哦？你刚才讲到厕所也是它的一个特色，是没有厕
1: 所的嘛？嗯、你要上、哦、去街上去那些公共厕所嘛？嗯，所以呢，那个时候呢，这个在我们那个四合院里边呢，呃，做了一件犯法的事情，建<笑>建那个，<笑>就自己建建了一个厕所。没，你们那个
0: 建的是公共厕所，
1: 建<笑>建了一个就是私人厕所，因为因为太不方便
0: 了。嗯，对，以前的呃，您住的那个四合院啊，你觉得是属于现在回忆起来是属于大型的四合院吗？
1: 什么叫大型的四合院？因为
0: 四合院我们有分三进呐、啊、四进呐、啊、那些，有大有小。这么有研究的，我只知道进去住而已。<笑>对，没办法，自自从做这个同不同意，就很有了解的是，对，我快变成胡同的专家了，当、uh、然 -huh. 还差很远。但是我们知道这个胡同里面有很多很多个房间嘛。嗯。以前如果住在那儿呢，最大的一个感受，我听到很多人分享的就是，呃，如果第一次进去的话，很容易迷路。因为不同的房间，虽然它有东南西北，但是，呃，对于像我们现在生活或者成长在一个弹丸之地的这么一个人来说呢，我的话我是不分东南西北的，嗯，所以我一般是找不着北的。嗯、所以在小飞老师以前住在四合院里边的时候，你的回忆觉得四合院是一个什么样的一个地方？嗯、除了家以外、呃，那个时候
1: 的四合院，我们那个不算是很大的那一种，嗯，那当然这个东南西北房都有，都、嗯、都都齐，还有一个厕所，<笑>
0: <笑>额外的,额外
1: 的厕所和洗澡的地方，那我记得呢，我的印象就是是我们住一间，嗯，然后我们对面那一间呢，是我们叫做曾祖母嘛，就是爷爷的妈妈，嗯、啊，对了，嗯、对他们的那一间，对了，那么那个院呢，嗯、呃，都蛮大的，嗯，在那个院呢，还有一棵枣树、嗯，可以 B B Q 啊，可以在那儿跳皮筋
0: 儿啊，什么的。对对对,对,对、哦，还有一棵
1: 枣树，我记得那个时候一到忘忘了什么时候是早熟的时候哈。夏天还是、嗯、早熟的
0: 季节，对了，
1: 那就就会我奶奶那个时候就会给我一根棍儿去打枣啊，打枣，那个也是其中一个，应该是暑假暑假的一个很好的一个活动，嗯、就每天就去打枣
0: ，每天都每天都有的打，每天都有的打。打一个暑假，然后那终于这枣树变成刚。了。没有小孩嘛，小孩你打
1: 两打就不想打了嘛。嗯、第一，那个棍儿很沉呐、啊，而且那个树那么高，你想想那个棍儿要多长？嗯，打打就累了嘛。嗯、那么，而且枣并不是件不是一个很好吃的东西，嗯、对我来说，<笑>所以其实就是好奇嘛，好奇就玩两玩、嗯，觉得好玩就算了。你说真的吃嘛，也不会吃了。
0: 是吧？所以香港现在有的时候、嗯，我看到有一些卖枣的地方啊。一般来说，不知道为什么是，可能是我自己个人的这个气墙有问题，所以吸引过去都是那些人。一般来说，我听到的很多人都是说普通话或者是北方口音的人、嗯、去买枣的特别的多。我个人吃过枣，我觉得。还好没有那种，就是感觉那么浓重的家乡气息哦。Oh. 所以小飞老师从小就开始打枣，然后吃枣长大
1: 的。那个枣是、呃、鲜的嘛，是生的嘛？嗯、对对对对对，绿色的，不是我们现在吃的那种红枣
0: 哦。对，红的那是晒干的那种，绿那绿的还是呃脆脆,脆脆的，但是脆脆感觉呃一点点甜。那小孩不会爱吃的，是吧？对，就是只有大人爱吃，就是像喝黑黑黑咖啡一样的感觉。<笑>没错了，就这个楼，这个就是在院子里边的回忆楼。嗯， mm -hmm. 就在院子。里。里面做的最多的事情就是打枣，
1: 打枣没错了、嗯。那么另外就是在院子里边跑了跑来跑去、嗯，也不知道跑什么，反正就在这里跑来跑去，跑来跑去<笑>自己在
0: 那追自己的尾巴。对
1: 。然后我记得就是那个时候呢，在院子里边有一个特大的一个缸啊，大缸养,养鱼和养那个乌龟啊、嗯，所以那个时候小孩就喜欢去喂鱼啊，嗯，去看乌龟啊等等的，就这样一做就做了。嗯就
0: 就做大了，就长大
1: 了。<笑>我跟你们说，这样一做，这个暑假就没了。也也是啦，暑假也就没了
0: 。暑假也是没了。那、那个时候在四合院里边的生活，嗯、站一天二十四小时。在四合院里面、啊，真正在四合院里面啊，呃，会大概有多长时间？四分之一？没多
1: 长。你想暑假回去看看亲，你当然出去周围玩了。你是看亲还是看玩去了？<笑>所以你留在院子里面的时间其实。其实真的并不多，嗯，但是呢，呃，就是如果是冬天回去，就农历新年回去，就会留的久一些、嗯。因为比如说你年三十、嗯，可能一早就可能就去奶奶家了嘛，嗯，然后就会看着看着他们在忙啊，嗯、<笑>自己就<笑>你是属于不是？<笑>就等天黑，等天黑干嘛呢？嗯，等天黑呢，小
0: 孩嘛，不是为了吃，为了放花，就去院子里放炮。啊，放炮那个时候还是可以的、啊，还是可以的。对，你们家是一大车一大车的炮吗？什么叫一大车,一大车？因为呢，这呃，就是因为妹妹小的时候也是在北京嘛，但是由于我这个记忆已经没有什么了，而且我是跟你情况是一样，就是长大以后暑假的时候回去或者过年的时候回去，我还记得就是以前回去的时候呢，啊、呃，堂哥呀、表哥啊，总之所有的哥呢，他们呢就会拉一车的呃炮，什么鞭炮啊，然后大的不知道多少响的那个。放放烟花的那些东西全部都会拉过来，然后一车可能他们按千或者上万来算的，嗯、哇，我的天呐！那个时候就是发现男孩子好喜欢玩这些东西。没有没有，没有你那么夸张，因为第一、嗯、我是害怕的，
1: <笑><笑>我
0: 只能玩那个什么小仙女，不知道什么小什么仙那的，对呀、啊，然后一点
1: 着一点着就马上扔啊扔啊，快扔啊快扔啊，你你就发现你会手抖啊。你是点那个炮仗，对了，然后要扔出去。哇，你
0: 胆子好大呀！
1: 对呀、啊，那些东西，这其实我自己这对方炮呢是兴趣不大，但是就觉得很新鲜，很好奇、嗯，很想去试这件东西。但是我记得没试过几次就就不让
0: 了。为什么烫了进了吗？已经禁止了哦，已经禁止了。对了。我以为烫着呢，因为我真的试过有一次，就是不是我烫着，我身边的人烫着，他也是像你一样、嗯、拿着还不知道怎么办好了，放手。对呀、啊，对，马上放手这样子。放手。所以现在其实禁止了也，也其实也有好处，就是受伤的几率没那么高，但是让人觉得更加想去做这件事情。对，而且就是呃，四合院的感觉就是、呃、住平房
1: 嘛，嗯，平房呢没那么大压力，总是感觉上，嗯，就就觉得这里就只有你们一家子人。就也没有楼上啊、楼下啊、旁边呢、啊、这样子，就是你你在这过年呐、啊、什么的这些节庆啊、嗯，你可以尽兴啊
0: ，尽兴这样的东西啊。你们家那？你们家肯定是世界上很大的家族，<笑>很多的四合院，他们就是像一个呃小的一个杂院一样，就是我们就之前说的一些小杂院同家庭，对，聚在里面都是就是要一起通风，他们，但是他们是大型的，是按房间来算，<笑>嗯、所以你们是一一家子住在一个四合院里边，哇，这样的童年实在是让人
1: 非常的羡慕，挺好的、啊嗯，而且就是一到夏天就，就国子监它是这样子直的嘛。它是直横横的,的是那条大马路嘛，嗯，然后马路边就有很多人卖西瓜，啊
0: ，那个时候那
1: 些西瓜都是一车一车的嘛。这样的。你们家鞭炮不是一车一车，但是你们家西瓜,是一车西瓜可是一车一车的,一车一车的这样子，就就在门口摆卖嘛，嗯，然后就西瓜可以说是一到夏天真的是当水喝的一样东西。
0: 哇，现在就是大家一开始已经可能开始流口水了，能把西瓜当做水喝，所以那个时候一回去胡同的时候，是不是就会感觉心里面好像觉得哇，呃，都完呢？我这暑假就已经有盼头了，开始。
1: 但是国子监它并不是一条很传统的胡同，嗯，它有点像一条呃。巷就稍微宽一点的，嗯，因为胡同给大家感觉就是比较窄一点的这样子，对对对对对对,对，因为、啊、它始终也是有车走的，嗯、所以它并不是像很传统、很正式的胡同。
0: 那你们以前见过那个马车走过吗？我没见过马车走过，是吗？因为有一些胡同，他们是之前有一位嘉宾跟我形容，就是他们小的时候呢、嗯，胡同呢，因为相对窄的一些呢，他们也会有马车走过、嗯。好玩的事情是什么呢？那个马呢，一边走呢，然后他一边拉便便哦，在后,后面有一个小袋儿，然后呢，就一边装对一边装，但是这样呢，然后让旁边那些小朋友呢，就跟着那个马一起呢捡便便哦，因为
1: 呃，国子健他始终呃
0: 。比
1: 较跟传统的胡同不同的是，它始终是一个旅游点嗯。嗯，旅游点的话呢，就少了胡同，真的传统胡同的那种风味。嗯，会始终会有很
0: 多游客走来走去。所以你那时候长大了以后回去的时候，已经没有什么爷爷奶奶在你们家四合院门口那坐在这儿聊天、就是、聊天啊，拿大扇子的。还有有是有，嗯、有是
1: 肯定是有的了，但是不会很少会出去了，因为有车走，你车一有车走的话呢，这空气就始终会差一点。
0: Oh, 啊，对呀，就是这样子。所以这就是城市化，或者说景点把这个地方景点化之后的一个影响。嗯、而且，呃，之后的这个国子监，很多的
1: 四合院都被一些有钱人给买了嘛。
0: 嗯，就
1: 装修的特别漂亮。所以那种很古色古香、很传统的那种四合院呢，已经是很少很少了
0: 。对，很少，而且很少之余呢，有一间还是非常非常贵的，已经卖给一个非常非常有钱的人。上次我有一次就是，呃，为了让大家看得更加多北京故宫的一些资讯的<笑>我还回去的时候，我特意坐出租车的时候，就在那个故宫旁边有一间很著名的，嗯、已经被一位非常著名的华裔的那个有钱人，对了，他已经拿到了。然后我们还特意在外面就是看了一圈，这样子真的非常的大。所以真的四合院是胡同里面的一个非常经典的一个景点，对，很多人都会去看，但是能不能看到真的很传统，真正我们所说的北京四合院呢？嗯，啊、呃，这得碰运气，而且人家不一定让你进去。<笑>对呀、啊，当然了，因为始终是民居嘛，对，但民居大家也不要做扰民的这，随便让你进去呢，对不对？是，要不然你就跟外边老太太就是搭话哦，然后套词儿说，<笑>哎，老太太，你这你真漂亮，<笑>啊、我能进你们家看看吗？这样子，没错啦。所以现在其实我们很多人去北京胡同去玩的时候呢，都会冲着一些景点去啊。尤其我们今天讲的这个国子间街里面呢，我们的小飞老师是在这里面可以说是土生土长，嗯，但是只是隔。局部性的，局部性的。但是在呃国子间街的时候，除了在家里面，就是我们说的这个北京的传统四合院里外、嗯，我们还有一些很特色的景点。很多人都知道的一个就是孔庙，孔庙，没错。了，其实整条国子间街呢
1: ，大家如果有有去过的话、嗯，有走过的话呢，其中一个很重要的一个就是孔庙，嗯。你说孔庙里面好玩吗？有没有很多东西玩吗？我可以告诉你，没什么。但是那个时候因为小孩嘛，嗯，小孩不要票嘛。很多今天小孩都不要票嘛，你随时都可以进去。好早早熟的小孩，<笑><笑>那随便进去嘛。你你进去之后呢，你就可以看到，因为当时小自己小也长得矮，嗯、你就会觉得那些碑哇，好大的碑呀、啊，好多啊，就感觉上整件事是很大，嗯，很伟大、很宏大的一个样子。就是有一种进了
0: 什么进了碑林的感觉<笑>，碑<悲>林
1: 、啊，<笑>对呀、啊，就真的是那、嗯、那一种的感觉。那孔庙也是其中一个，就是我们小的时候经常进去跑的一个地方。